0: nocą? Powrót z przyszłości.
1: Jestem...
0: <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Już 40 lat jesteśmy z jego muzyką. Zapraszam na taką wycieczkę po koncertach, po jego konc koncertach z jego udziałem, od samego początku do niemal samego końca. Przy czym nie będzie to wycieczka od strony tego, co było widać ze strony publiczności, tylko raczej bardziej od kulis. Pierwszy taki znaczący koncert, a może właśnie trasa koncertowa, to była jeszcze chyba za czasów studenckich, prawda? Kiedy pan wyjechał jeszcze do Stanów w zespole folkowym z takim repertuarem no, dla Polonii. Właśnie na czym Pan tam grał, bo my cały czas kojarzymy Pana z klawiszami. Natomiast tak naprawdę jest Pan multi-instrumentalistą. Tak,
0: grałem na kontrabasie. Był to zespół folklorystyczny, tak to się nazywało. Mm -hmm. Graliśmy muzykę ludową dla Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. No i to była taka trasa 60, gdzieś tam ponad 5 koncertów. Jeden dzień był tylko przerwy na przejazd, a tak codziennie był koncert albo dwa. A pojechałem po to, żeby zarobić na pierwszego Muga. No taka była prawda. No właśnie. Trzeba właśnie. było zarobić i to nie tutaj, bo tu się nie dało e, takich pieniędzy w ogóle zdobyć. Jeszcze tym bardziej jako, jako student, ale właśnie tą furtką do wolności, do tej muzyki, którą chciałem uprawiać, była ta możliwość wyjazdu, a muzycy taką możliwość wtedy mieli. W tamtym systemie to jednak ci muzycy byli traktowani tak ulgowo, bo to tak nie wiadomo było, co, czy on jest normalny, czy nienormalny. I to było bardzo dobre mhm. w tym nienormalnym mhm. świecie, w jakim żyliśmy. Więc dzięki temu w ogóle wielu muzyków tak jakby wybudowało swoje instrumenty, jeżdżąc na takich koncertowych trasach. Mhm. No i tak mi się udało akurat. Grałem na kontrabasie muzykę ludową, poznałem ją wtedy bardzo dobrze co mi się do tej pory przydaje, więc niczego nie żałuję. No właśnie, stąd,
1: stąd można powiedzieć są te wątki, które wplata pan w swoje utwory. Tak,
0: no, jak najbardziej. No. Jest taki utwór, zresztą będę dzisiaj grał mhm. również, Taniec z zaczarowanym gaju, to jest taki właśnie taki kujawiaczek, to jest taki walczyk, właśnie kujawiak, ale jest to jakby oryginalna e, e, muzyka, Mimo to, że byli tacy, którzy szukali po Kolbergu, gdzie, <głos> <głos> gdzie tam z, motyw został znaleziony, okazało się, że nie ma, że to jest oryginalna kompozycja, z czego się bardzo cieszę. A jest to tak proste w sensie wymyślenia, żeby. No jak to? Przecież to jest, wszystko jest ułożone, nie? No ale <głos> właśnie dzięki temu, że się osłuchałem z tą muzyką, to miałem taką jakby łatwość przekazania jej.
1: <głos> Drugim miejscem, do którego Pan pojechał za granicę, to był Związek Radziecki. No, stamtąd się już nie przywioziło dolarów i instrumentów. Jak Pan wspomina, bo to było z zespołem Bank. Heam, A z Hamem, przepraszam. Mhm. Jak wyglądały tamte trasy? Co się szczególnego działo? Bo no, no, znaczy wiadomo, co mogło się dziać, ale z tego co wiem, to akurat Pan nie należał do imprezowiczów. Tak, no ale no też,
0: y, też tamten kierunek, no, y, y, wszystkie polskie zespoły, Iskaldowie, nie wiem, to, to takie zespoły z tamtych lat, kombi, oni po prostu jeździli. No i nam się y -y. też udało na taką trasę koncertową pojechać do Związku Radzieckiego. No też jeździ po to, żeby zainwestować po tym sprzęt mimo wszystko. Y -y. Nie? Y, tam były sytuacje takie, że zostawiały się te instrumenty tam, Czyli sprzedawało po prostu, mm -hmm. bo oni niczego nie mieli, nie? No ale też musieliśmy na czymś grać, więc to było wszystko bardzo...
1: Płynne, tak? Rzeczy bardzo mówić, płynne. Co, co wziąć na handel, a co do grania, tak? Tak.
0: Ja, ja nie za bardzo miałem głowy do, do handlu, ale udało mi się jakoś tak te instrumenty, co miałem gdzieś tam pod koniec, sprzedać, no i rzeczywiście mogłem wtedy kupić kolejny, lepszy, nie? No, no takie są czasy, takie nie były no czasy.
1: Bo... Dlatego, dlatego właśnie chcę, żeby pokazać to te, te nienormalności ówczesnego życia muzyka, tak? z, no czego, my, z czego to się brało.
0: My jeszcze mogę powiedzieć coś takiego, tam nie było, nie były honorarium za y, koncerty, tylko mieliśmy dietę. Codziennie dostawaliśmy tam ileś, również nie pamiętam ile, ale dla nas, to, znaczy dla nas to było no niewiele stosunkowo mm -hmm. tych rubli, a potem, jak usłyszałem, to była pensja miesięczna
1: miejscowych, więc
0: to w ogóle, no, to się nie da opisać, jak to wszystko mm -hmm. funkcjonowało. No ale dzięki temu mogliśmy im jakieś tam instrumenty zostawić. Oni mm -hmm. coś tam grali, oni byli nam wdzięczni i płacili za to, mm -hmm. a myśmy mogli po prostu zmierzać z kolei to, zamieniając na kolejne instrumenty. Ja dokładnie tak robiłem.
1: skoro już jesteśmy przy pieniądzach, bo w, w PRL-u była dość dziwna, dziwny sposób wynagradzania artystów za koncerty. To nie było tak, że przyszło 500 osób, to się rozliczało bilety i się dawało. To był jakiś zupełnie taki dziwny system. Czy, czy pamięta pan, jak to wyglądało?
0: Były stawki tak zwane, estradowe stawki. No i w zależności od tego, jakim byłeś, w jakiej kategorii muzykiem. Tam. Pierwsza, druga, trzecia kategoria, no to tam było 500 zł 300 zł, nie? Mhm. O, jakoś czy to, tak. się,
1: czy to się generalnie, nie wiem, zdawało jakiś egzamin, tak? Na muzyka, a potem awansowało tak jak w normalnej firmie, tak? No, no, to, Mniej więcej. no można tak
0: powiedzieć. Znaczy, ponieważ ja skończyłem wyższą szkołę muzyczną, to mhm. automatycznie... To,
1: to była wyższa stawka.
0: Tak, no i byłem już muzykiem, nie musiałem mhm. tam...
1: Aha, już nie trzeba było egzaminować, czyli zdawać ci, którzy jakby chcieli... Tak. założyć garażowy zespół, to musieli potem jeszcze zdać egzamin. A ci,
0: dokładnie tak. Ja w jakimś momencie też dostałem, ponieważ dostałem się do takiej komisji weryfikacyjnej, no bo trzeba było tych kolegów jakoś prze, przepchać, no. Ja wszystkich przepychałem, nie? Ale byli tacy, co tam się wymądrzali, to jest bez sensu. No to, tak. I, I pamiętam, że tam przy, Lombard, nie Lombard, tacy tam przychodzili, no to Dalej, 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 no ale to był papier, trzeba było pisać, no ponieważ miałem takie no, kwalifikacje, powiedzmy, mhm, nie? no to przecież wiadomo, że ich nie będę utupiał, tak. tylko ich przepuszczę. No i tak to było, nie? że trzeba było im jakoś pomagać i oni przychodzili, ale na przykład pamiętam, jak oczywiście to nie ja go weryfikowałem, ale Czesław Niemen był też weryfikowany jako gwiazda wtedy mhm. przez Kazimierza Rudzkiego. I on go po prostu nie znosił i go zawsze tak niszczył. I pamiętam, Czesław opowiadał mi, jak, jakie on miał ciężkie życie. <grydy> że to wcale nie było takie, takie wszystko, jakby to powiedzieć, no gładkie. Nie? Zresztą on nawet chyba opowiadał o tym jakimś w swoim filmie, ale no, jeszcze jak żył, pamiętam, przyjaźniliśmy się ostatnie lata, to opowiadał o takich różnych historiach. No więc to świadczy o tym, że ten. System, no to było dziwne, dziwne zjawisko, ale i tak muzycy mimo wszystko dysponowali jakby większą wolnością mm -hmm. właśnie w wyrażaniu się właśnie w muzyce. No, ja m, dzięki temu, że pisałem jeszcze dodatkową muzykę instrumentalną, bo w zasadzie na tym się skupiłem, to w ogóle miałem wolność. No bo oni w ogóle było... nie mogli niczego skojarzyć.
1: Nie trzeba było tekstu tak. e, z cenzurą e, konsultować. No tak? więc ja się Zdło trochę łatwiej. nawet dziwię, bo moje tytuły,
0: to one nie były takie już sobie, bo na przykład jest tytuł po drugiej stronie świata. Jaka druga strona świata? Jest tylko jedna strona świata, my.
1: Nie? No, no tak. Ale poszło.
0: Dom w Dolinie Mgieł. Mhm. No kurczę, Dom w Dolinie Mgieł, nie? Mhm. Wiadomo, nie? Mgła zasnuła naszych wszystkich. Nie złapali. No ucieczka z tropiku. U nas było gorąco, nie? No tak, tak.
1: Uciecz... Nie złapali, nie? A ucieczka z tropiku szła. No bo to trzeba było jeszcze trochę większej inteligencji, nie zawsze ci cenzorzy mieli. No. No, nigdy nie spotkałem się z cenzurą, mhm.
0: bo te tytuły były takie, a nie inne, a nie łapali. W ogóle chyba, jak tylko widzieli instrumentalna muzyka, to w ogóle tam.
1: No to los. Przepuszczali. Nie? Na etapie banku Doszło do krótkiej, bardzo krótkiej współpracy z Ryszardem Ridlem. Jest taka no, książka, no. czyli przepraszam, jest taka piosenka Powiedz mi coś o sobie, do której pan napisał muzykę, a Ryszard Ridel, tekst czy zarys tekstu. Dlaczego to trwało tak krótko? Bo w zasadzie to tam no, ledwo się zaczęło, w już się skończyło. No, trzy miesiące to trwało. Mhm. No właśnie. Do tej pory
0: żałuję, że tak się stało, no ale już, już się nie, nie odstanie, no bo to tak było, że to jeszcze było daleko przed a On szukał zespołów różnych i, i było tak, że my spotkaliśmy się pod Wrocławiem w Środzie Śląskiej, bo trzech gitarzystów z banku pochodziło ze Środy Śląskiej, więc mhm. my dojechaliśmy, bo to było zawsze mhm. związane z kosztami, więc to było jakby najbardziej opłacalne, żebyśmy my tam dojechali, a nie oni. Mhm. Pojawił się widal. Ja nie, nie pamiętam kto z, z muzyków go prowadził. ściągnął, prowadził i, i no, on się nam bardzo spodobał. No, ja to w ogóle byłem nim y, zauroczony, bo no, to człowiek wielkiego serca, wielkiej wrażliwości. Wtedy, ja nie wiem kochani, ale według mnie on nie chciał wtedy, no, ja go znałem takiego czystego, bo myśmy razem trzy miesiące mieszkali i codziennie był jogurt, bułeczka na śniadanie, na ławeczce, w parku, no, wszystko było jak trzeba, nie? I mieliśmy próby i to nie było, no, no było naprawdę wszystko okej. Okay. Było tak, że on był z Katowic, jemu było daleko, już miał żonę chyba. Chyba tak. Mhm. I po prostu no, ciągnęło go do tych Katowic, a tutaj no, Wrocław, to jakaś była odległość. I w pewnym momencie też mu się zaczęła ta muzyka nie podobać, nie? bo ja bardziej właśnie tak brusowo i jemu to pasowało. I na przykład Jestem Panem Świata to też on miał wkład w ten mhm. utwór, który był tam tytułowym utworem banku mhm. jak i hit. A powiedz mi coś o sobie, to był taki już romantyczny utwór. I jemu takie kawałki bardzo pasowało. I on do mnie mówi, Marek, chodź ze mną, weź te komputery, idź ze mną do, do Śląska. Nie? A ja mówię, człowieku, ja jestem z Poznania, jeszcze dalej mam jechać.
1: Już mnie się nie chciało jechać dalej. Czyli można że przy, powiedzieć, że przez geografię cały projekt wypadł. Tak, upadł.
0: przez geografię. No. Bo on chciał z kolei mnie ściągnąć tam do, do Śląska. Mówi, zostaw ten zespół. A myśmy już zrobili dosyć prób. Już to się szło dobrze. No, i on zrezygnował. I on rzeczywiście powiedział, że jemu to nie pasuje, albo to. No, po prostu nie pasowało. Mhm. Ale chciał mnie ściągnąć, a ja, ja rzeczywiście myślałem sobie, że nie, za daleko. I zostałem w tym banku i graliśmy tam te 2-3 lata. Mhm. Tak jak się stało. No, a przyszedł wokalista taki, jaki był,
1: no i już. Potem wybuchła popularność. Przeszedł pan na swoje. Nielegalnie został odtworzony od, odtworzona taśma w trójce przez pana Kordowicza, tak. która została tylko do konsultacji wysłana zaledwie no i się okazało, że, że ta muzyka trafiła na podatny grunt, że zyskała mnóstwo fanów. No i w zasadzie zachodni artysta przy takiej popularności, przy zostaniu in instrumentalistą roku przez pięć lat kolejnych, no powinien w zasadzie kupić sobie żelazko do pracowania banknotów i żyć jak, jak król. Okazało się, że w polskich realiach to jest niemożliwe, no właśnie przed chwilą mówiliśmy na ten temat, jak to było wynagradzane. Czy nie żal było panu porzucać tego wszystkiego, no bo to były koncerty, były pełne sale, no chociażby tutaj w, w połowie lat osiemdziesiątych dwa koncerty przy, przy, przy pełnych salach. No a jednak skusił się pan na, na ofertę do, do wyjazdu do Kuwejtu.
0: Aha. To w tym... No tak, no tak rozumiem, rozumiem, bo tak, przyszliśmy od banku, odszedłem tak. od banku, tak? tak, zrobiłem popularność w Polsce, zgadza się? Dobrze. No tak, I tylko że w Polsce za tą popularnością nie szły pieniądze. Mhm. I teraz tak, żebym mógł uniezależnić się od studio na przykład, no bo w, tej, w gatunku, w którym uprawiam tą muzykę, no to jest potrzebna... Pełna paleta barw, mm -hmm. instrumentów, urządzeń studyjnych, które nagrywają to wszystko. Mm -hmm. no bo na tym polega muzyka elektroniczna, żeby ją jakby w całości wyprodukować. No jest coś w tym i ja chciałem iść w tym kierunku, mm -hmm. takim tym producenckim również, mm -hmm. ale chodziło tylko o moją muzykę, nie, nie, nie zajmowałem się jakby innymi działaniami, tylko wiedziałem, że muszę to zrobić sam i chciałem. No ale żeby to zrobić, sam musiałem mieć sprzęt. No więc wiedziałem, że w tyle co zdobyłem w Polsce nie, nie da się więcej, że mam to co mam, a chciałbym mieć więcej i rozbudować to. No więc przyszła propozycja wyjazdu do Kuwejtu na trzy, na cztery lata. No, Jaką nauczyciel wykładowca w Akademii Muzycznej w Kuwejcie, to mhm. tak się nazywało. Były dwie w arabskim tam świecie, jedna była w Kairze, wyższa szkoła muzyczna, i druga była w, w Kuwejcie, w tym czasie, teraz może jest więcej. No i zdecydowałem się na to. Ciężko mi było bardzo, bo wtedy poczułem e, coś, czego nigdy wcześniej nie czułem. E, straszną tęsknotę. Ja po prostu, ja się tam przez te 4 lata nie, nie mogłem odnaleźć. Mhm. Mimo wszystko, mimo że pieniądze płynęły co miesiąc, wszystko okej okay, i to w dolarach. Tutaj była bieda straszliwa, tu się wszystko waliło, mhm. więc no w porządku. Tylko, że ja po prostu nie mogłem wytrzymać tam. No i za mnie jakby zdecydował, historia zdecydowała, bo z, z zaczęła się tam wojna, agresja Iraku na Kuwait i ta wojna mnie została jakby tu w kraju. A ja potem, jak już była taka możliwość, to pojechałem tam mhm. i te resztki, które tam zostały odebrałem jakby, ale już nie podejmowałem pracy. No też historia też taka ciekawa, że w tym czasie już Ponieważ byłem znany w Polsce, no to i w Kuwejcie, wśród Polonii oczywiście byłem znany. No i tam zrobiliśmy parę koncertów takich herytatywnych, no bo mnie ciągnęło i na scenę, i na taką działalność, hmm. jednak działalność pedagogiczna jakoś no nie pociągała mnie. Musiałem jakoś tę scenę hmm. poczuć i zagrałem tam parę koncertów w różnych takich konfiguracjach ciekawych. W każdym razie to zaprocentowało w momencie, kiedy okazało się, że wszystko co zostało tam w Kuwejcie jest nie do odzyskania. No, a ja tam wybudowałem sobie swoją pracownię.
1: I tam były też instrumenty. Tak? No i
0: były instrumenty, tak. No, część stoi tutaj jeszcze na scenie no właśnie. z nich, czyli to ponad 30 mhm. lat. Mhm. I co się okazało, dzięki właśnie, nie wiem, jakby to powiedzieć, dobrym ludziom, tak mogę powiedzieć, i przychylności ambasady polskiej, powiedziała, wiedziała, że, że działam, że jestem taki, a nie inny, oni mi ściągnęli te instrumenty, bo była taka możliwość. Czyli to
1: kanałami można powiedzieć dyplomatycznymi, tak? Tak,
0: kanałami dyplomatycznymi. I to był dla mnie no to był cud, że ja te instrumenty odzyskałem, a była taka sytuacja, że myśmy tu siedzieli, a tam wszystko poszło jednym ruchem w ogóle w dym. Nie? No takie przypadki zdarzają się. No to, to, to był, dla mnie to był cud, który jakby utwierdził, że mam siedzieć w Polsce, co mi pasowało, i mam się to zamiłować muzyką, niczym innym, zostawić pedagogikę i tak się stało.
1: No ale ten okres pobytu w Kuwejcie był taki dość, powiedziałbym, płodny twórczo, dlatego że po pierwsze powstała taka wariacja symfoniczna, tak, która miała być prezentowana, czy miała być premiera jej na, na 30-lecie niepodległości Kuwejtu. Ona w końcu z powodu właśnie tej wojny nie miała swojej prapremiery w Kuwejcie, została potem wykorzystana, w Sewilli, bodaj w tak. 1992 roku, tak, także miała tam premierę, ale jak najbardziej ten utwór został zaprezentowany, ale z kolei tutaj, w Polsce pojawiały się różne dzieła w tym okresie właśnie, a to muzyka filmowa, a to muzyka teatralna, bardzo różne rzeczy, które, no właśnie, jak się pracowało na odległość? Bo tak wygląda, jakby to pan tam komponował rzeczy tutaj do Polski. No, troszkę tak to wyglądało, troszkę. No, wtedy Ale wtedy był... nie było internetu, więc no jak nie, to nie wyglądało? Było. No, była poczta <laughs> i były kasety I to,
0: się wysyłało, to tak? po prostu tak, tą muzykę tam pisałem, nagrywałem, a te kasety, były, no to nie jest ta sama jakość jak taśma studyjna, magnetofonowa, ale mimo wszystko no, wykorzystywałem jakby najlepsze wtyby kasety, a to był jakby szczytowy okres technologii kaset. W związku z tym to się udało, tak. I no tak funkcjonowałem, to fakt.
1: Zanim jeszcze pan wyjechał do Kuwejtu, no to tego sprzętu nie było dużo, i był on no, w sumie oprócz tych mógłów, które tutaj są, taki dość powiedzmy prymitywny, tak? nie, nie było nie wiem, jakichś zaawansowanych samplerów i te rzeczy, te efekty, które się teraz no, spod palca w zasadzie osiąga, no wtedy to był, to trzeba było się namęczyć, na wymyślać jak to zrobić. I był taki, taki utwór, który no, śpiew rajskich ptaków z, z płyty Ogród Króla Świtu. Pierwsze 20 sekund to jest odgłos pociągu jadącego. I, no w studiu to wydaje mi się, że to było dość proste do osiągnięcia, ale na koncertach. Jak pan to robił na koncertach, nie mając sampla wjeżdżającego pociągu?
0: No to proszę pana, no to był tak zwany podkład muzyczny, no akurat ścieżka z, z odjazdem tego pociągu. No, tak, ale to był wyzwalany z, z,
1: z klawisza czy no, sz, sz, z czego to było robione? Z robią? magnetofonu
0: kasetowego, też wysokiej to klasy, bo miałem fakt No bo no inaczej tego by się nie dało zrobić. No oczywiście teraz są sample to wszystko, ale w zasadzie mhm. to były początki samplingu, no bo e, na przykład mhm. był taki instrument, który się nazywa Melotron, mhm. gdzie pod każdym klawiszem była głowica z taśmą magnetofonową, która się yy, przesuwała. Ona mogła się przesuwać 8 sekund, potem się cofała, mhm. więc dźwięk mógł trwać tylko 8 sekund, czy akord. Mhm. Więc to było coś, coś na ten wzór. Mhm. Ale po prostu mówiąc całkiem tak, yy, na skróty, no to odpaliłem wtedy kasetowca, żeby Aha. mi to yy, zagrało. Tylko, żeby to mi zagrało, tylko że Jasne. potem to się kończy i trzeba było już dalej grać no, swoje. No. Wiadomo, wiadomo. Tak, wiadomo.
1: wiadomo. Tak. Jeszcze jeśli chodzi o instrumenty. Czy, czy one kiedykolwiek zawiodły? Tak, że się wysypały na koncercie, przed koncertem. Hmm. Były takie przypadki?
0: No więc, y, y, najbardziej jakby y, taką y, słabym ogniwem to jest albo sekwencer, albo komputer, czy laptop. To, to są te takie momenty... Y, Czyli to znaczy zawsze... nie tyle
1: instrument, co komputer Tak, bardziej.
0: tak. No i ja rzeczywiście, y, dopóki nie postawię sprzętu na scenie i nie odpalę wszystkiego, to jestem skoncentrowany, czy mi to odpali, mhm. no ale doty... też uważajcie, żeby nie było, nie. <grystanie> <grystanie> ale mam nadzieję, że też wszystko odpali, bo wszystko no. jest przygotowane,
1: więc myślę, że zaraz, zaraz zobaczymy. Czy... czy ma Pan jakiś plan B, jakby się okazało, że jednak jest lekki zgryz? No, jest plan B, jest, <grystanie> ale nie powiem jaki. A, dobrze. <grystanie> po tym powrocie z Kuwejtu odbył się taki pamiętny, pamiętny, no właśnie, pamiętny może nie dla samych słuchaczy koncert, ale myślę, że dla Pana tak. Polegało to na tym, że to będzie taka zagadka. W drodze powrotnej z tego koncertu zatrzymaliście się na posiłek no i do Was dołączył zespół Walkaway. Perkusista tego zespołu, Krzysztof Zawadzki, zażartował wtedy, był strasznie zadowolony z siebie, tak? Tak, no tak, No i właśnie jeden z pana ekipy powiedział, że ale z czego ty się cieszysz, człowieku? Zagraliście koncert, przyjechaliście szmat drogi, bo to był daleki Dolny Śląsk. Nie dostaliście honorarium, a ty się jeszcze cieszysz. Z czego? A on się śmieje, bo Marek stracił więcej od nas. No i właśnie teraz proszę opowiedzieć tę historię, bo tak naprawdę to tylko teoretycznie stracił pan na tym koncercie.
0: To była taka, koncert zresztą... Parę tygodni temu rozmawiałam na ten temat, bo to 25 lat minęło od tego koncertu. To był koncert na Górze Szybowcowej. No i rzeczywiście tak było, że ci pierwsi wykonawcy, co grali, to pieniądze dostali. A ja grałem gdzieś tam pod koniec, walkaway chyba też i oni nie dostali. Ale muszę powiedzieć, żeby nie było tutaj zakłamania, że ten organizator wywiązał się w kilka lat Byłem zaskoczony, po kilku latach dostałem honorarium za ten koncert. O. E, tak, organizator gdzieś wyjechał, nie wiem gdzie, do jakiegoś kraju, ciężko pracował i wszystkim te pieniądze oddał. Więc on się zachował mm, honorowo, Słuchaj, mhm. ale rzeczywiście no, wtedy tośmy wieszali psy na nim, no bo wszyscy przyjechali, no, była cała czołówka jakby i jazzu, i popu, głównie y, muzyki tej klawiszowej, elektronicznej, bo był i Krzysztof Sadowski, i on właśnie w, w za zakulisach mówił, Marek idź tam, bo tam już się kończy kasa, nie? A mówię, no jak ja mogę, jak ja nie zagrałem? Ja już grałem, ja już mam, no dobrze. I rzeczywiście, ja myślałem, że on żartuje. I tak było rzeczywiście, no. Tam i Czesław Niemen, wszyscy tam przyjechali i to było, w sumie była bardzo fajna impreza. No tylko, że nie było jakby tego finału honorarium. Ale tak jak mówił organizator potem to rzeczywiście uregulował i, i ku mojemu zdziwieniu tu pełen szacą, pracował parę lat i oddał.
1: Kolejny taki pamiętny koncert, lipiec 96 rok. To był początek światła w Złotowie. I to był koncert rejestrowany przez Telewizję Polską, program pierwszy. Po tym koncercie pan się dowiedział, co to znaczy postprodukcja. Może pan powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce? Przepraszam, bo jeżeli to była hmm, transmisja na
0: żywo... I to zostało zarejestrowane, no to tu nie było postprodukcji.
1: No tak, ale z tego co wiem, to pan potem spędził długie godziny na poprawianiu tego dźwięku do, do transmisji, bo ona nie, z tego co wiem, to to nie było transmitowane na żywo, tylko to było nagrane. I A potem możliwe. pan siedział w, no, wiele, tak, wiele godzin, tak, żeby. Tak,
0: tak. Faktycznie, mm, ja pomyliłem dwa koncerty, ten z 2000 roku. Dobrze, już wiem. To no, był 95, tak?
1: 96 rok, tak.
0: Złotowie, no tak. Rzeczywiście tak było, że ten koncert był tak zagrany bardzo żywiołowo. Ja w sumie do postprodukcji byłem przyzwyczajony, no bo wszystkie swoje płyty sam wydawałem, więc ja wiedziałem, z czym to się je. No, jest to trudna praca, ale no nie ma wyjścia po prostu. Jeżeli chcę, żeby to dobrze brzmiało, to muszę poświęcić czas na to, żeby to dobrze wypadło. No bo jeżeli coś jest już wyprodukowane, to to już zostaje na, na wieczność, można mhm. powiedzieć. Ale rozumiem, no tak. że
1: wtedy, wtedy już pan miał takie doświadczenie studyjne, już to, ten, ten sprzęt był, czyli można było jakby bez problemu to poprawić, tak? Tak. Ja Tyle, że czas. No, czas. Tyle, że czas.
0: W sumie to, ja całe życie w studiu spędziłem, bo hmm. najpierw spędzałem w studiach hmm, państwowych, hmm. Czy, czy mało, rzadko w prywatnych, a potem przyszedłem już do własnej pracowni, hmm. no i Zawsze to robiłem, więc ja wiem na czym to polega, no to jest y, uciążliwa praca wymagająca czasu i teraz tak, żeby y, zlecić komuś to bym zapłacił y, niewiarygodne pieniądze, bo ja jestem bardzo wymagający, dbam o szczegóły, no, a na to nie ma czasu, no bo czas to pieniądz, godzina 150 zł, no i nie ma litości. I teraz, jeżeli ja bym chciał na przykład do utworu wrócić po trzech dniach, słucham go, stwierdzam, że jeszcze trzeba go poprawić, to już... W prywatnym studio, gdzie czas minął, już nie ma szans. Trzeba kolejny raz się umawiać na kolejny miesiąc czy dwa, no bo tak to jest. A mając pracownię i, i tą swobodę tworzenia, i, którą posiadam, no to mi daje tą wolność, że mogę wracać do utworów, z czego czasami mój menadżer jest wkurzony, że ja tak długo pracuję nad utworami, ale to już inna sprawa. No.
1: Kolejny koncert był dość szczególny, 98 rok, to był chyba pierwszy raz, kiedy Pana muzyka, przy ta, którą znamy z płyt z lat 80., ale oryginalnie napisana została wykonana w filharmonii i był to, były to refleksje napisane specjalnie na 30-lecie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia dla Agnieszki Duczmal. Podobno, tak słyszałem, sam koncert był fenomenalny. Słyszałem fragmenty tych utworów świetne, natomiast o ile publiczność była oczarowana, o tyle krytyka nie za bardzo. To tak On zawsze się przejmuje jest. krytyką?
0: Nie, no nie, nie. Zawsze tak jest, bo byłem jakby taką, można powiedzieć, obcą postacią, całkowicie w poważnej. Skąd ja się tam znalazłem w ogóle? No a ja się znalazłem dlatego, że znaliśmy się z Agnieszką Duszma. Ona kończyła tą samą szkołę, co ja, w Poznaniu, tylko parę lat wcześniej. Ja znałem tych muzyków, w ogóle jak doszło do tej naszej współpracy napisałem taką płytę, w wydałem Dziecko Słońca z wpływami muzyki arabskiej no po pobycie w Kuwejcie i usłyszała to pani Ewa Wycichowska, to jest choreograf i dyrektor Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu i powiedziała, słuchaj, wiesz co, zrób mi z tego balet z całego Dziecka Słońca, opracuj to tak, żeby to był balet. Ja jej napisałem muzykę baletową, wplatając te utwory, między innymi Twarze Pustyni, właśnie z Dziecka Słońca. Ona to dokładnie nazwała Dziecko Słońca, tak jak moja płyta. I to była jakby utaneczniona wersja płyty Dziecko Słońca. I ona to tańczyła, normalnie spektakle były wystawiane w Poznaniu, w Warszawie. I na premierze pojawiła się Agnieszka. I mówi Marek. Kurczę, co to za muzyka jest? Ja, mówię, no moja, no ja tak, 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 tak mam, tak, taką robię muzykę. No i po jakimś czasie, mówię, ale to jest muzyka poważna. Ja mówię, no, no jest. Napisz mi taką muzykę. Ja mam 30-lecie pracy. No to oczywiście było z jakimś wyprzedzeniem. No i napisali jej, się to bardzo podobało. Rzeczywiście w Filharmonii Narodowej była y, premiera tego, tego utworu i cały jej koncert był bardzo uroczysty. No rzeczywiście, ludziom się, publiczności się bardzo podobało. No ja, ja piszę dla publiczności, no niestety tak to jest. I mam takie jakby jakieś wyczucie, że y, musi być energia, musi być ekspresja, to wszystko musi być, musi być jakaś opowieść, to wtedy słuchacz odbiera to i przeżywa. I ja tak pod takim kątem pisałem tę muzykę, żeby, żeby, żeby po prostu, żeby było dobrze, miło, przyjemnie. No, krytyka wiadomo, no, szukała dziury w całym, jakbym ja ani nie brząkałem, ani nie plumplałem, ani nie ciąłem kontrabasu w pół, co to za muzyka. W związku z tym wyszła jak wyszła. Jestem bardzo zadowolony z tej muzyki i do tej pory jestem bardzo wdzięczny Agnieszce, za, że mnie zaprosiła w takiej współpracy. Zresztą Agnieszka Duszman nie tylko ze mną współpracowała, współpracowała na przykład z gitarzystą Meola, z takim jazzowym gitarzystą o zacięciu rockowym w sumie, bo to genialny Gitarzysta wszechstronny, więc to było też takie na jej ryzyko współpraca ze mną. Mhm. Bo nie wiem, czy, jaka była krytyka przy, przy koncertach z Aldi Meolą, mhm. Agnieszki Duszmal, no ale można się spodziewać, że też tam kręcili nosem. Mhm.
1: Jakie było to uczucie, dlatego że no, dotychczas to było tak, że... Pan komponował muzykę, po czym ją aranżował i grał. Natomiast tutaj wystąpił pan jako kompozytor, czyli ktoś, kto jakby stoi z boku, dał swoje dziecko komuś, mm -hmm. kto tym dzieckiem się zajął, tak? czyli ja tak. nadał mu ten kształt. Tak? Nie, nie, nie było takiej, że o, tutaj bym coś inaczej zrobił, a tutaj to... Nie no,
0: było, było, no, aż w końcu mnie jak Agnieszka, że się nie mam wtrącać. Okay. No bo ja tam, tam, ona dyrygowała, a ja tam za nią machałem, nie, no, to, no tak się nie robi, nie. No ale to są emocje, więc tam potem nie wzięła na stronę i przez Zęby powiedziała, że ja tutaj dyryguję. No i się skończyło. No. A co miałem przekazać, to jej powiedziałem czy tak, czy tak. No i w sumie fajnie wyszło. No to jest świetna orkiestra, ja zawsze ją podziwiałem. Ja nie wiem, ale jedna z lepszych w Europie w ogóle. Więc dla mnie to był taki zaszczyt, że ja mogę dla nich napisać że to w ogóle super.
1: Kolejny koncert to był właśnie ten koncert w Gnieźnie w 2000 roku. Ja to na swój prywatny użytek nazwałem Ucieczka z tropików 3, bo pierwsza to była ta, którą znamy z płyt. Druga to była ta właśnie w 90 roku, 91. No a tutaj właśnie zdarzyło się coś, co, co zaskoczyło organizatorów, bo jak wyjeżdżaliście z Warszawy dzień wcześniej, yes. dzień przed koncertem było słońce. I zaraz za Warszawą okazało się, że jeszcze, jeszcze w Warszawie mieliście telefon, że w Gnieźnie pada śnieg, co zostało potraktowane jako żart. No to był marzec, więc teoretycznie takie rzeczy się zdarzają, ale pogoda w Warszawie na to nie wskazywała. Natomiast jak dojechaliście do bodajże Błonia, czy chwilę, chwilę dalej, była już pełna zadymka i w zasadzie w tej zadymce dojechaliście do Gniezna. Tam była otwarta scena, ponieważ to miał być wielki koncert z okazji Zjazdu Gnieźnieńskiego, tysiąclecie, pięciu prezydentów patronujących. Największe bębny na scenie miały być, miały grać, kilkunastu artystów, no, pan w, w roli jakby głównej, no i na scenie śnieg po pas. No to, była, to była
0: tragedia w ogóle, bo to tak było, że ja, my mieliśmy przyjechać na próbę, kamerową próbę. Zwykle jak jest koncert transmitowany na żywo, no to się przed południem robi próbę kamerową a na tej próbie kamerowej było pół metra śniegu na scenie. To była tragedia, wszystko było zalane. Były takie specjalne dmuchawy, które dmuchały, żeby ten śnieg roztopić i w sumie było tak, że organizatorzy do godziny emisji przygotowywali wszystko, a my weszliśmy na scenę bez żadnej próby. Była próba akustyczna wstępna, ale żadnej kamerowej nic. Był tylko opis scenariusza. Jaki, który utwórca przedstawia i tak dalej, no ale to jest za mało dla kamerzystów. nie? No i to poszło na żywioł, to poszło na żywioł, to w ogóle było coś takiego, że instrumenty, w pierwszym utworze w ogóle rozstroił się instrument Dęciakowi, no mhm. instrument ma to do siebie, że się rozszerza kurczy, no to jest mhm. tragedia, więc no, ale to poszło w ogóle na żywioł. I no, publiczność nie zauważyła. Nie, tego publiczność nie zauważyła. Też koncert był potem przez telewizję bardzo dobrze odebrany, przez, przez jakby widownie słuchacze. Była duża oglądalność, wszystko było jak trzeba. No ale to, co myśmy
1: przeżyli, to tylko my wiemy. Nie? Kolejny koncert, też pamiętny, to był 21 czerwca 2003 roku, Wyspa Ołowianka. Bardzo widowiskowa rzecz, z tancerzami pływającymi, stańczącymi na łodziach. Kolejny raz pan wystąpił z wokalistą, tym razem był to Piotr Cugowski. I to był jeden z dwóch koncertów, w którym pan zebrał można powiedzieć duet bracia, bo niedługo później w Bielsku Białym, Białej za, wystąpił Wojciech. No i właśnie przy okazji wokalistów kursuje taka plotka, że generalnie pan nie za bardzo trawi wokalistów. Czy to dotyczy bardzo konkretnych wokalistów, czy ogólnie ta muzyka, którą Pan w sumie gra, jest, no nie wymaga wokalisty, w związku z czym ma Pan wszystko pod kontrolą, a wokalista jest jednak pewnym elementem, który może to zakłócić? No,
0: w pewnym sensie można tak powiedzieć, że, że, że tak jest. Może nie trafiłem na, na odpowiedniego wokalistę przez, mhm. przez ten czas e, mojej działalności, ale cieszę się z tego, bo akurat Piotr Sugowski wystąpił krótko przed tym jak zaczął robić karierę, więc fajnie, bo on jakby mhm. był tutaj ze mną na samym początku swojej drogi mhm. i potem jego brat tak samo, bo wystąpił w kolejnym koncercie. Rzeczywiście no, bardzo dobrze nam się układa ta współpraca, ale ja jestem instrumentalistą i jeżeli w ogóle toleruję głos, to tylko na zasadzie na przykład wokalizmu, mhm. to by mi odpowiadało i nie wykluczone, że jakieś takie poszukiwania... Zrobię I, i, i parę rzeczy mam takich, z kolei chór. No. wielbiam chór, wielbiam coś, co nagra z tyłu, za mną czy obok mnie głosy naturalne, prawdziwe głosy. To jest coś pięknego, ale też nie będę szukał tekstu, tylko właśnie wokaliza. Piękne tło jest to, jest to coś dla mnie niewiarygodnego w sensie takiego
1: przeżycia estetycznego. To, to myślę, że to jest jakieś, jakaś pochodna tego klasycznego wykształcenia muzycznego, no prawda? Tak, to
0: jest na pewno, bo no Mozart, Mozart jak pięknie używał chórów, no to, to jest coś niesamowitego. No. Gdzieś mi tam do Mozarta, ale trzeba próbować.
1: No właśnie, trzeba czyli próbować. czekamy na utwory z chórem. Kolejny koncert, to już przedostatni. Występ w Warszawie pod patronatem prezydenta Warszawy, koncert Warszawa przyszłości. Też duże widowisko z laserami, ze sztucznymi ogniami. No właśnie to jest jakby coś z czym, jak sobie pomyślę, koncert Marka Bilińskiego, to od razu widzę, właśnie widzę, nie tylko słyszę, ale widzę tę ferię kolorów, barw, świateł. To jest to, do czego jakby Pan nas przyzwyczaił.
0: No właśnie ta, z jednej strony muzyka instrumentalna może wymaga trochę barw, z drugiej strony te barwy jak, myślę, że rozszerzają wyobraźnię. Bo nie mamy tekstu, nie mamy piosenki, gdzie trzymamy się tekstu i on coś tam nam przekazuje, tylko patrzymy i słuchamy. No i mamy jakby takie wrażenie i wizualne, i, i, i słuchowe, estetyczne. I dlatego to tak jakoś się łączy razem, a mnie się udało parę takich koncertów w życiu zagrać. No, ten koncert oprócz tego był jeszcze kwadrofoniczny, bo miał cztery punkty nagłośnieniowe. Rzeczywiście była super jakość. Ci, którzy byli gdzieś tam w środku, to ten dźwięk im krążył, bo to też było wszystko, trzeba opracować, opracować. Mhm. ale czytałem był się. były
1: aranżacje na Tak, no, na wszystkie cztery poniekty. głośniki,
0: a nie na dwa i to było dobre. Poza tym no, grałem z zespołem, rzadko grałem, ale tam zagrałem z zespołem i to jest też, ponieważ jestem muzykiem i orkiestrowym i zespołowym, mhm. bo swoje lata studenckie tak spędziłem grając z zespoła, to to jest też wspaniałe przeżycie grać z drugim człowiekiem, to jest coś pięknego. A miałem okazję grać z bardzo dobrymi, takimi jak czy Wojtek Pilichowski, czy Krzysztof Misiak, świetny gitarzysta. Grałem z Tomkiem Łosowskim, perkusista. Oni jak zagrali, no to, to chce się grać po prostu. Mm -hmm. I to jest piękne. Chciałbym kiedyś też jeszcze zagrać taki koncert. No teraz jest troszkę inna moda, zauważyłem. że W zasadzie ostatnie lata to gram sam solo. Mm -hmm.
1: No, może się te czasy zmienią. Czekam mm -hmm. na to. No właśnie, ostatni koncert, na którym chciałbym się zatrzymać, to... Takie wyjątkowe wydarzenie. Za tydzień będziemy mieli drugą rocznicę, czyli koncert w Filharmonii Szczecińskiej 11 listopada 2015 roku, który jako pierwszy został zarejestrowany live w Pana Karierze i w tym roku, w styczniu ukazała się płyta z tym koncertem. Także dzięki tej płycie ten koncert jest tak naprawdę również z nami. To jest w pewien sposób yy, ciekawe, że po raz pierwszy z, z własną muzyką trafił Pan do Filharmonii. Nie, no. mówię o, nie mówię o utworach właśnie tych specjalnie napisanych dla chociażby Agnieszki Duczmal, ale z tymi utworami, które znamy, tak? które znamy z lat 80
0: Takie jakby koło się tak. zamknęło, prawda? Tak. Wyszedłem kiedyś z Filharmonii i wróciłem do niej. No oczywiście, dlatego pomyślałem sobie, że to jest okazja, żeby ten koncert nagrać, bo, no nie wiem, wątpię, żebym jeszcze raz miał taką okazję grać w Filharmonii, chociaż kto wie. Ale no to jest piękne przeżycie, bo to jest inny odbiór, tam ludzie przychodzą, tak myślę, po to, żeby posłać muzyki. Nie było jakiejś ferii świateł, światła były bardzo stonowane, wszystko było jakby, to, no chociaż troszkę tam tych świateł jest, jak się zobaczy to, ten koncert na płycie, to, to, to one były. Ale może nie tyle widownia, ile ja byłem jakoś tak nastawionej filharmonicznie, tak mm -hmm. mogę powiedzieć, że bardzo dbałem o dźwięk, o wykonawstwo, żeby to wszystko dobrze wyszło, no bo to miejsce jakby wymagało tego.
1: Czy właśnie, czy do filharmonii powstały jakieś nowe aranżacje, bo jednak te wszystkie utwory, one wspaniale były, były słyszalne, ale to wszystko były imprezy na otwartym powietrzu, gdzie akustyka jest zupełnie inna. Czy robił Pan jakieś specjalne aranżacje właśnie pod tę płytę, pod ten występ? Więc
0: no, ja w zasadzie to każdy koncert przygotowuję od nowa. To mam coś takiego, że muszę sobie wyobrazić miejsce, w którym gram. I wtedy pod to miejsce jakby i ustawiam kolejność utworów i je tak układam, żeby, no, żeby pasowały. Nie wiem jak to nazwać. E, Opracowuję, coś zmieniam, coś dodaję. No, tak, tak.
1: Czyli czego możemy się spodziewać podczas dzisiejszego koncertu?
0: Ja myślę, że tu będzie takie klub... gram w klubie, rzadko gram w klubie. No w ogóle w, w klubie remont to gram drugi raz w życiu. Pierwszy raz w życiu zagrałem gdzieś ponad 30 lat temu. Tak, w latach tych były. Dwa 50.
1: koncerty, 80. pełna sala, ludzie tak, na schodach. Tak, i to były. A,
0: ale to była inna sala, to była taka amfiteatralna sala. No tak, tak myślałem. I tak troszkę po cichu myślałem, że może to będzie ta sama sala. Okazało się, że jest klub. A w klubie, tak jak mówię, że rzadko grywam. No, to też jest inne granie. Tu, y, tu jest większa bezpośredniość, wie, lepszy kontakt z publicznością na przykład. I to jest bardzo ciekawe, bo tego nie ma gdzie indziej. Jak ja gram na plenerze y, czy w plenerze, to publiczność jest 30 daleko. metrów. Ja w ogóle czasami czuję się taki osamotniony, bo, bo ja mam... Tam jest ciemno, bo wszystkie światła na mnie i ja mam taką tylko budkę, widzę akustyka i nic więcej. No więc to, tak, to taka samotność, nie? Wśród, jest coś takiego. Samotność w tłumie. Coś to. takiego. A tutaj no, jesteśmy jakby w bliskim kontakcie. No. To jest ciekawe, bardzo ciekawe. No to w
1: takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Nie będę już dłużej przeciągał, żebym, żebyśmy mogli posłuchać tej wspaniałej muzyki. I teraz mam tylko prośbę. Jedną prośbę i jedną informację. Prośba jest taka, żeby podczas koncertu nie robić zdjęć z Fleszem panu Markowi, bo to rozprasza i przeszkadza. Natomiast informacja jest związana z tym właśnie, że po koncercie pan Marek będzie tam w tym mniejszym pomieszczeniu, e, będzie można kupić jego płyty, między innymi tę live, którą, którą w, tym, w tym roku nagrał, ale inne też, będzie podpisywał te płyty i będzie można sobie zrobić zdjęcie z nim. Także zapraszam wtedy, a teraz po prostu skupmy się, tak, skupmy się. Kilka na... przerwy,
0: ja tylko uruchomię tą aparaturę i potem już zaczniemy koncert. Dobrze? Dziękuję bardzo. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl